0: Mon invité d'aujourd'hui a un profil multipotentiel. Durant cette interview, Damien me partage la manière dont il s'y est pris pour trouver sa vocation. Il est passé par des chemins mouvementés, compliqués et qui ne lui correspondaient pas. Mais chacun de ces chemins lui a permis de développer sa capacité à rebondir après certaines erreurs et certains échecs. Son témoignage est encore une preuve qu'il est important de concevoir nos vies et nos carrières de la manière dont nous sommes câblés. Je suis Jordan, et vous écoutez, et toi tu fais quoi dans la vie Le podcast des slasheurs multipotentiels et profils atypiques. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels, intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité, disponible sur cameo.fr caméo.fr/ebook. Déjà plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Salut Damien Salut Jordan, comment tu vas Ça va super bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Ouais, bonjour à tous. Donc, merci de m'accueillir cette interview. Donc, je suis Damien Rico, multipotentiel, multipotentialiste. Et actuellement, euh, j'ai une double activité de commercial et je développe une activité de personal branding spécialisée pour les profils atypiques, c'est-à-dire les multipotentiels, slasher et HPI, les hauts potentiels intellectuels. Et dans le passé, en tant que tout bon multipotentiel, j'ai eu notre carrière. C'est pour ça que je te suis beaucoup, Jordan, sur rosé Brier. J'ai été en reconversion professionnelle parce que j'ai été journaliste pendant 10 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre un nouveau tournant Alors, euh, j'ai été journaliste, j'ai commencé ma carrière en décembre 1998. J'ai été journaliste jusqu'en juillet 2000. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement dans ma vie. En janvier 2005 est née ma petite fille, ma première fille. Et euh, ce jour-là, euh, c'est vrai que je me en souviens encore… Je, j'ai vécu une véritable émotion quand je l'ai prise dans mes bras. Et on peut dire une chose, c'est que ça a changé mon rapport à la vie. Ça a changé mon rapport à la vie. Pourquoi Parce que lorsque j'étais journaliste, euh, c'est un métier euh, où on devait euh, traiter tout ce qui était aussi euh, fait divers, c'est-à-dire les accidents de la vie, euh, les meurtres, euh, les homicides. Et euh, jusque-là, c'est vrai que je gardais une certaine distance par rapport à ces tragédies de la vie. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est vrai qu'à partir de la naissance euh, de ma petite-fille, j'ai eu une autre approche de mon métier. J'avais du mal à prendre de la distance justement par rapport à ces événements auxquels j'étais euh, témoin. Et euh, ça a généré de plus en plus de stress en moi, du stress qui a été euh, donc détecté hein, par, par un médecin. Et du coup, j'ai fait un, un, comment dire, un, un bilan professionnel. Hein, euh, dans un cabinet spécialisé qui a établi effectivement que euh, tout les, le métier que, j que je faisais me correspondait, mais, euh, enfin, le volet communication, mais qu'il fallait vraiment que j'agisse pardon au niveau du stress. Voilà. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai fait un bilan de compétences, donc comme tout le monde, c'était en 2007, et j'ai repris mes études du coup euh, à l'École supérieure de commerce de Grenoble. L'objectif, c'était de travailler dans la communication. Ok, et aujourd'hui Alors, aujourd'hui, euh, comme tu le sais Jordan, euh, les reconversions professionnelles en France, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce que nous en discutions euh, ensemble. Euh, dans la Fran en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et pour le coup, euh, j'ai donc euh, commencé… Euh, mes études à l'École supérieure de commerce de Grenoble pour travailler dans le marketing, parce que je me disais, en tant que journaliste, je peux travailler, l'idée, c'est de travailler dans la communication d'une grosse boîte, tu vois. Et euh, je savais qu'il me manquait des compétences, donc en marketing, euh, en rédaction de dossiers de presse, mais je me suis dit, bon, en tant que journaliste, là, je passe de l'autre côté euh, du miroir, je deviens communicant, mais j'ai quand même des bases en termes d'anciens journalistes, pour devenir euh, soit assistant marketing, soit chargé de com' de l'entreprise. Le fait est, c'est qu'à la sortie de mes études de Grenoble, qui ont été très enrichissantes, ben, je n'ai pas trouvé le boulot que j'espérais. C'était la première fois, je dis bien, que j'ai suivi un échec de ma vie. Ça a été difficile, difficile à surmonter, euh, parce que euh, comme tu as dû t'en rendre compte avec les, 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 les clients que tu suis, quand on envoie 20, 30 CV, voire 50, pour ce qui était mon cas, et que tu as des euh, réponses négatives, et quelque part, quand c'est la première fois de ta vie que tu essuies les, les échecs, c'est difficile. Et ça venait d'où selon toi Alors, euh, j'avoue que dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est faux, tu n'as pas de chance. Et après, euh, grâce au réseau de l'école de Grenoble, j'ai pu rencontrer un expert en recrutement, enfin, d'un grand cabinet de recrutement. Je lui ai montré mon CV. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, voilà Damien, ce qui se passe, c'est que tu as un profil atypique. J'ai dit, ben, profil atypique, je veux bien, mais journaliste qui veut travailler dans la communication, ce n'est pas tout à fait atypique. Il m'a dit, eh bien non, parce que tu rentres sur un marché du travail où pour le recruteur, en tant que chargé de com', tu es débutant. Donc, s'il cherche un débutant, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas te choisir toi Damien, il va choisir un vrai débutant c'est-à-dire quelqu'un de 22, 23, 24 ans, qui pourra un petit peu, entre guillemets, formater à son image, primo. Ou alors, s'il si cherche quelqu'un d'expérimenté, ce qui n'est pas le cas pour toi, il va prendre quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience dans la communication d'entreprise et auquel ouais. cas, il sera prêt à le payer le, le, le salaire qui, qui convient. Voilà. Il m'a dit, toi, tu es entre les deux. Il m'a dit, c'est pour ça que tout de suite, tu es éliminé euh, par les assistants de communication. Ou par les, pardon, les assistants RH ou les recruteurs. Voilà. Donc, c'est là que j'ai compris que malgré, tu vois, Jordan, toutes les démarches, j'avais fait un bilan de compétences. Je dis bien, je me suis pas jeté comme ça euh, dans cette reconversion les yeux fermés. J'avais fait des études pendant le bilan de compétences. J'avais interviewé euh, des, des recruteurs, des chargés de com. Je, et je me suis dit, bon, ben, d'après les études que j'ai faites, d'après l'étude de marché que j'ai faite, c'est OK, ça passe. Et finalement, j'avais pas mesurer cette réalité-là. Et là, franchement, quand euh, euh, je me suis heurté à ce mur, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal et il fut un moment voilà, où ça a été très dur. Ça a été très dur. Ouais, ça peut être violent. Hein. Moi, c'est ce que je dis en
0: général. Les transitions, ça peut voilà, tu sais, tu sais à peu près quand est-ce que tu quand est-ce que tu rentres dans un processus de transition, dans une phase de transition, mais tu ne sais jamais juste voilà, quand est-ce que tu vas en sortir ou quand est-ce que tu vas euh, arriver à atteindre ton objectif. Et, et le truc, c'est que bah ouais, la réalité du marché de l'emploi, elle peut être violente parce que tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de recruteurs qui sont dans leur peur, dans leur, dans leur crainte de, de recruter une personne voilà, au-delà même de, 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 de ton parcours parce que tu avais quand même une réelle valeur ajoutée. Tu avais des compétences euh, en termes d'écriture ou de rédaction. Donc, euh, les compétences rédactionnelles, tu les retrouves aussi dans le marketing. Il te manquait juste quelques connaissances, on va dire, pour pouvoir euh, compléter en, ton, ou atteindre tes objectifs pour pouvoir retrouver un, un job. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de recruteurs euh, qui sont frileux vis-à-vis -vis de ça parce que ben, un recrutement, ça coûte cher. C'est de l'ordre de à peu près entre 7000 et 15000 euros. Ça dépend du profil. Euh, former aussi la personne, bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ne forment pas les, les nouveaux entrants, mais ils font des économies là-dessus aussi. Mais quand tu, tu recrutes quelqu'un et que quand tu licencies quelqu'un, bah forcément ça coûte de l'argent. Donc il y a énormément de personnes qui sont frileuses de ça. Euh, et là, donc as dû, as dû te, te rendre compte après ce rendez-vous avec ce, ce consultant en, en recrutement, enfin en tout cas en recherche d'emploi, qui, qui il a dû te dire que tout est une question de, de, de présentation et de positionnement.
1: C'est ça. Et tu vois, euh, pour te rejoindre Jordan, l'erreur que j'ai faite à cette époque-là, mais je avais pas eu l'idée, c'était que j'aurais dû me faire accompagner. J'étais vraiment, un, un, comment dire, de, de l'autre pour passer le guet, pour passer ce passage difficile, j'aurais dû me faire accompagner. Donc, je suis resté un petit peu tout seul dans mon coin, tu vois. Là, mm -hmm. c'est une erreur que j'ai faite. Du coup, donc là, on était en fin 2011, début 2012. Donc, il fallait faire, euh, comment dire, euh, tourner la marmite. Alors, ce que j'ai fait... Ben, j'ai pris ma petite sacoche et puis j'ai frappé au port des entreprises. Et là, euh, je suis tombé sur un, un recruteur, Didier, je peux le nommer parce que c'est quelqu'un qui, qui était vraiment ouvert d'esprit. C'est-à-dire, lui, il m'a dit, voilà, euh, c'était dans une grande concession automobile. Il m'a dit, OK, Damien, je vois votre CV, je vois que vous n'avez aucune expérience. J'accepte de vous de 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 vous de vous former. Et tu sais pourquoi il a accepté C'est parce que justement, pendant l'entretien, je me suis pas menti. J'ai lâché, lâché les ventes, tu vois. Je n'ai pas cherché à jouer un rôle. Il m'a posé des questions, mais je me suis levé. J'ai dit, voilà, dans telle situation, j'agirai comme ça. Ça lui a plu. Et il m'a dit, voilà, je veux quelqu'un d'un petit peu différent pour accueillir les personnes dans ma concession, pour faire, voilà, pour changer un petit peu les choses. Il m'a dit, je vous prends. Donc, il a accepté de me former. Et j'ai eu de bons résultats dans le commerce. Et c'est un métier que je, auquel je n'avais pas du tout pensé, tu vois. Et du coup. Euh, je me suis lancé dans ce métier-là et j'y suis encore à l'instant T. Voilà. Super. Mais entre-temps, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça aurait pu être formidable parce que je, 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 je gagnais bien ma vie, je gagne toujours bien ma vie. Mais, euh, et ça on a discuté aussi, il y avait quelque chose qui n'allait qui pas. C'est-à-dire mmh. qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais. Au bout d'un moment, euh, moment, je sentais que j'étais à ma place, mais pas tout à fait je sentais que j'étais un petit peu à l'étroit. Et euh, je suis tombé sur une vidéo, la fameuse vidéo que beaucoup doivent connaître, des Billy Warwick, sur YouTube, que je vous invite vraiment à aller voir. Pourquoi certains, certains d'entre vous n'ont pas de vocation Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais un profil multipotentiel. C'est-à-dire j'étais quelqu'un qui aimait... Euh, qui aimait pas être spécialiste mais qui aimait faire des liens entre diverses activités qui aimait qui était quelqu'un de curieux qui aimait apprendre et qui n'avait euh, depuis tout petit c'est vrai quand on me posait la question qu'est ce que tu veux faire j'avais pas vraiment d'idée ok j'étais venu dans le journalisme par hasard et euh, je me suis retrouvé dans cette communauté j'ai pas trop travaillé euh, cet aspect là mais après euh, au fur et à mesure euh, de mes rencontres notamment en décembre euh, j'ai compris que vraiment je faisais partie de cette euh, entre guillemets de cette euh, communauté ouais. et que nous étions plus nombreux que j'étais pas seul et c'est ça qui était important. Du coup, euh, je me suis rapproché d'un psychologue expert, des profils euh, zèbre, HPI, slasher, euh, et on se rend compte que beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui changent de métier souvent ont le même profil que moi, c'est-à-dire les multipotentiels, euh, les hauts potentiels intellectuels. Mais bon, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça fait tout de suite, euh, je me positionne au-dessus des autres. Voilà, moi j'appelle ça la multipotentialité, les profils atypiques. Et donc, on a, j'ai assisté à des groupes de travail avec ce, ce psychologue expert, et c'était génial parce que je me suis rendu compte, voilà je retrouve des gens qui pensent comme moi je suis pas seul waouh parce qu'à un moment donné et c'est vrai c'était encore tout récent il y a moins d'un an Jordan je pensais entre guillemets que j'étais anormal que j'avais un fonctionnement euh, presque qui relevait de la pathologie parce que je m'ennuyais au travail parce que si parce que je changeais parce que tu comprends et ça c'est une image qu'on me renvoyait qui était difficile parce que euh, avant que Didier m'accepte euh, de me prendre à la boîte dans son entreprise j'ai fait plusieurs euh comment euh, entretien de recrutement. Et quand on te renvoie à chaque fois l'image que tu es atypique, il un journaliste qui veut devenir commercial, euh, qu'est-ce que c'est ça Tu vois, sais quand on te renvoie ça, c'est violent, quoi. C'est vraiment violent. Mmh. Et du coup, ça fait du bien de se retrouver dans une communauté. Voilà.
0: Ouais. T'as as eu des, 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 des commentaires un petit peu désobligeants de recruteurs qui t'ont dit oh, mais euh, euh, pourquoi est-ce que vous faites ça Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté là dans, dans,
1: dans, dans
0: votre ancien job Alors, Ou, euh,
1: euh, c'est un petit peu difficile à en parler parce que ça, ça génère de l'émotion en moi, mais c'est vrai que j'ai eu euh, un cas. C'était en 2000, à l'époque où je cherchais du boulot, euh, en 2012 justement. C'était une grande entreprise, une grande entreprise euh, du CAC 40. Je ne vais pas la citer. Le recruteur, je me suis retrouvé en face de lui et il m'a fait le sketch, tu sais, du vendez-moi ce stylo. Ouais, tu vois. Okay, ouais. Mais avant de, faire, de me faire ce sketch-là, euh, J'avais fait trois heures et demie de route euh, pour aller le rencontrer parce que c'était dans le centre de la France. Ah, et et euh, ouais, je suis arrivé un petit peu fatigué, c'est vrai. Je n'étais pas dans, dans, dans de bonnes conditions peut-être. Et puis d'entrée, pendant ma présentation, bon, je me suis présenté comme tout le monde et puis il m'a dit "Tu es un, un journaliste qui veut devenir commercial." Il m'a dit bah, j'aurais tout vu, moi." Voilà, voilà ce qu'il m'a dit euh, très concrètement. Après, on peut le prendre, tu sais, de façon... Voilà, prendre de la distance. Et c'est vrai que j'ai pris ça vraiment comme, comme une atteinte. Et euh, l'entretien s'est mal passé. Quand il m'a fait le sketch, je suis tombé dans le piège. Vendez-moi ce stylo, je suis tombé dans le piège. Voilà, c'était une vraie catastrophe. Et là, c'était vraiment un déclic, tu vois, cet entretien. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit… Euh, bon, j'étais vraiment dépité. Et je me suis dit, voilà, euh, mon vieux, ben, mon petit Damien, tu es, euh, es atypique, tu es quelque part, tu es anormal. Quoi. Voilà. Ouais, Et euh, j'ai envie de dire, s'il y a des recruteurs qui, qui regardent cette vidéo… Euh, J'ai envie de dire, bon, quand vous avez un profil qui correspond, allez-y quand même sur les les, les, les les commentaires, parce que voilà, ça peut être ça peut être pris de façon assez négative. Surtout qu'il va y que... en avoir de
0: plus en plus des parcours atypiques et des, des, des CV Exactement. qui ne sont pas forcément euh, les recruteurs vont être amenés à avoir de plus en plus de profils atypiques, ou de parcours, on va dire, euh, diversifiés, et des personnes qui vont diverger vers d'autres. Enfin, moi, je suis convaincu qu'on va être amené à se reconvertir à peu près quoi entre 5, 6, 7, 8, euh, même plus que ça, hein, à changer de métier euh, très fréquemment. Et aujourd'hui, il y a encore ce, ce statu quo chez les recruteurs qui fait qu'ils recherchent le mouton à 5 pattes. Et ce qui est dommage parce que finalement, bah, on, on parlait justement à, à tout à l'heure avant de, 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 du Canada et que euh, je, parlais, je te partageais de mon expérience au Canada. Au Canada, on regarde d'abord ce que tu sais faire plutôt que euh, voilà, les, les, ton, ton parcours, certes, il est indifférent, mais plutôt que les diplômes, plutôt que savoir où est-ce que tu as passé euh, ton diplôme où est-ce que tu as été formé, etc. Et le, le, le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs de, de, qui choisissent des personnes qui ont, on va dire, un profil entrepreneurial ou des personnes qui vont, certes, un petit peu toucher à tout, mais il y en a un petit peu plus qu'en France, en tout cas, où on t'oblige à rentrer dans une case parce que euh, tu n'as pas, pas passé tel diplôme, tu n'as pas fait tel boulot en sortant de ton diplôme, tes études, etc. Et ce qui est un peu dommage parce que je pense que les, les personnes atypiques ont une réelle valeur ajoutée à apporter dans une entreprise et que je pense que c'est un petit peu la paresse managériale parce que bon, voilà ce genre de profil, on ne sait pas comment le manager, on ne sait pas quoi lui proposer en termes d'activité, la structure organisationnelle n'est pas forcément adaptée pour que tout le monde puisse évoluer, on va dire, en termes de compétences sur des projets qui lui tiennent, qui, qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc je pense qu'il y, y a encore pas mal de choses à faire et je, pense, et je suis sûr hein, que ça va évoluer, hein, mais je, suis, je, suis, je suis convaincu. Mais déjà là depuis quatre ans, depuis quatre cinq ans, et ouais, depuis qu'il y a eu la vidéo d'Emilie de Wapnik, il y a beaucoup de personnes qui ont pu mettre des mots sur ce qu'ils considéraient comme de, quelque chose d'anormal, et de se dire Ah bah finalement, oui, j'ai un fonctionnement et un câblage interne qui ressemble pas à d'autres personnes. C'est Ce qui est plutôt rassurant. Et, et, et toi, à partir de, de, de ce moment-là, comment est-ce que tu as vécu ta, ta multipotentialité ou comment est-ce que t as, t as,
1: tu l'as appréhendé Alors, tu vois, c'est chouette que tu parles du Canada parce que là-bas, comme tu dis, on est dans le test and learn. Tu testes et apprends, tu apprends. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, euh, réfléchissons un petit peu. Comment tu vas réagir Je me suis dit, bon, tu, te, tu es commercial, mais en même temps... Euh, tu sens que tu n'es pas tout à fait à ta place. Du coup, mon employeur, je lui ai dit, j'ai une deuxième activité à côté et je développe justement parce que je suis passionné de réseaux sociaux, de personal branding et je développe une activité euh, sur le personal branding, c'est tout. Je ne pas allé plus loin que ça. Il m'a dit, ok, ça ne me pose pas de problème tant que vous, euh, vous êtes euh, performante dans votre job. Okay Donc, je me suis lancé là-dedans et là, eureka. Eureka. Mon cerveau, il est content. Parce que j'ai une double activité et ces deux activités se nourrissent. Je t'explique. Je travaille qu'avec les multipotentiels, avec les profils atypiques, parce que je les comprends, parce que je sais par où ils passent, parce que je sais les difficultés qu'ils doivent surmonter. Notamment, par exemple, quand on a du personal branding sur les réseaux sociaux, est-ce que je parle de mes deux activités, d'une seule activité, comment j'en parle et j'ai trouvé un outil qui est très puissant là-dessus, c'est LinkedIn. Je me suis vraiment spécialisé en personal branding pour les multipotentiels sur LinkedIn. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai utilisé LinkedIn et j'ai posé des questions à la communauté. Et la communauté m'a répondu. J'ai eu quelques petits commentaires à serve, mais la communauté a été bienveillante, m'a apporté des solutions. Et j'ai compris qu'il y avait cette difficulté des multipotentialistes, des atypiques pour leur personal branding. Et du coup, je travaille pour eux. Et en plus, ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est que euh, les techniques de vente, les techniques de marketing, le process de vente que euh, j'hérite de ma première activité de commercial, je l'adapte au personal branding pour les multipotentiels. Pourquoi Je fais ça parce que je me dis, ok, les multipotentiels, les atypiques, vous partez avec un, je ne dirais pas un handicap, mais avec quelque chose qui va faire que ça va être plus difficile pour vous. Mais moi, je vais vous aider en transposant toutes ces euh, techniques de vente, toutes ces techniques de marketing pour votre personal branding. Je donne un exemple. Quand on, on, on fait un, un profil LinkedIn, souvent, on tourne autour de soi. Okay Moi, ce que j'apprends à mes élèves, à mes clients, c'est tourner justement euh, leur, leur profil, leur personal branding, leur description autour du besoin du client. C'est ce que je fais tous les jours dans la vente. Donc, je leur explique comment créer un, un, un profil percutant. Je leur explique comment utiliser le copywriting, c'est-à-dire l'écriture pour la vente, dans leur profil. Je leur explique aussi quelle est la routine de commercial qu'il faut mettre en place pour trouver des clients. Tout ce genre de choses qui font qu'ils vont être performants au quotidien. Donc, tu comprends, le côté multipotentiel qui, à la base, je prenais pour un handicap, eh bien là, il devient super puissant parce que les deux activités se rejoignent et l'une nourrit l'autre pour justement… Euh, que, comment dire ça pour que euh, tout mon expérience de professionnel nourrisse ma deuxième expérience et inversement
0: mais tu as dû rencontrer quelques petits soucis on va dire parce que si tu fais travailler euh, les, ces profils là sur leurs besoins euh, enfin sur les besoins des clients Enfin, comment est-ce que tu arrives à faire concilier à la fois leurs propres besoins à eux, parce que c'est des personnes quand même qui, qui, vont, qui marchent beaucoup à l'affect et qui marchent beaucoup à l'émotionnel. Donc, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que... Euh, à les faire travailler
1: à la fois sur le besoin du client, okay, euh, tout en prenant en compte leur propre profil Alors, ce qui se passe, moi, c'est que je ne suis pas comme toi, Jordan, je ne suis pas coach en reconversion professionnelle, okay euh, Je suis euh, quelqu'un qui, une fois que le travail a été fait en amont, tu vois, moi, j'interviens. Euh, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sait où il veut aller, une fois que euh, le multipotentiel a identifié, euh, comment dire, son activité, c'est-à-dire s'il veut être euh, cré... s'il veut créer son entreprise ou s'il veut se reconvertir et qu'il cherche tel métier, c'est là que j'interviens. Tu vois, j'interviens à ouais. cette étape-là. L'étape étape en amont, moi, je m'en occupe pas. J'ai pas la qualification. Je laisse faire les professionnels comme toi, tu vois. Euh, Là-dessus j'y touche pas mais c'est qu'une fois par exemple qu'il a identifié je ne sais pas moi par exemple un rédacteur web euh, quelqu'un qui était par exemple dans le passé je ne sais pas moi, qui était avocat qui veut devenir rédacteur web je donne un exemple euh, voilà par exemple j'ai eu un cliente qui était DRH et qui veut devenir euh, coach en reconversion professionnelle une fois qu'elle a ah, identifié original. voilà <rire> une fois qu'elle a identifié justement euh, l'activité qu'elle veut mener une fois qu'elle veut qu'elle a identifié euh, le besoin du client moi je vais l'aider à écrire des posts sur LinkedIn pour qu'elle soit repérée sur LinkedIn. Je vais l'aider à faire une bannière LinkedIn qui justement va être tournée sur le besoin de son client. Je vais l'aider à écrire un titre LinkedIn pour qu'elle soit repérée par le moteur de recherche LinkedIn. Je vais l'aider à écrire un, à rédiger un profil LinkedIn, un profil expert pour qu'il remonte plus facilement grâce aux mots-clés dans les résultats de recherche. Ouais, donc, il vraiment juste... surtout son positionnement, voilà. surtout voilà. Ouais, voilà. en termes Exactement. de communication.
0: Ouais. Ouais, et, Exactement. Euh, et qu'est-ce qui… Comment dire Parce que tu vois, moi, j'ai tendance à dire qu'en général, bon, les professionnels qui créent leur propre job, ils apportent aux autres ce qui leur a manqué dans leur vie. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui t'a un peu manqué à un moment de ta vie de pouvoir peut-être te présenter et être en phase et aligné avec ton positionnement euh, au moment où tu étais dans cette recherche d'emploi Exactement.
1: Alors, tu sais, Jordan, comme je, je le redis, j'ai fait du test and learn. Du mmh. coup, j'avais des difficultés, moi, à me positionner euh, sur LinkedIn, euh, dans les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais j'avais des retours, tu vois, de la, de la communauté qui me disait Ouais, Damien, c'est pas très clair ce que tu dis. C'est pas très clair ce que tu veux faire. » Parce qu'à l'époque, j'avais pas identifié mon côté multipotentiel. Et j'ai compris, justement, que ça partait un petit peu dans tous les sens. Ok et je me suis dit, voilà, j'ai eu telle difficulté, j'ai posé des questions à la communauté, et la communauté m'a répondu. Ils m'ont expliqué, voilà, il vaut mieux que tu fasses ceci comme ça, nous on le comprend comme ça. Donc j'ai fait d'autres postes, j'ai fait d'autres postes, j'ai retravaillé mes, mes titres et j'ai trouvé après, et j'ai ouais. trouvé après qu'il faut être simple, qu'il que... faut être didactique. Pardon. Et, et, Est-ce que c est, c
0: est le f... ça a été ton premier pas C'est-à-dire d'être dans cette optique de tester
1: Voilà, moi, euh... faire. Enfin, pas tout à fait dès le début. Dès le début, je me suis dit, comme, tu, enfin, comme font beaucoup de gens, je pense, ouais, je suis au courant de ce que je veux faire, je suis au courant de. Voilà. Et, et, et je n'ai pas, pas tellement euh, compris qu'il fallait d'abord viser, euh, avant de parler de la spécificité de ma proposition, il faut que j'analyse, je dirais, le problème de ma euh, de, mon, de mon client il faut que je comprenne vraiment le résultat qu'il veut atteindre, mais pas le résultat qu'il dit, le résultat qu'il a au fond de sa tête, et ça il faut le chercher il faut le trouver, et tu le trouves pas comme ça, tu vois, quand t'as quelqu'un qui te dit, euh, par exemple euh, je veux euh, et j'arrive pas à trouver des clients ok, d'accord tu n'arrives pas à trouver des clients, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver des clients Est-ce que ta proposition est claire Est-ce que tu t'adresses à la bonne personne Est-ce que tout simplement le titre LinkedIn, est-ce que tes postes correspondent à la, à, comment dire, à, la, à, la, à la proposition de valeur que tu veux défendre auprès de ton client Et puis tout simplement, est-ce que tu connais vraiment ton client Et c'est pour ça que moi je m'adresse aux atypiques parce que je les connais vraiment, je connais leur douleur je sais ce qui se passe et j'utilise beaucoup le copywriting dans mes posts. C'est-à-dire que je leur dis, je leur parle d'émotion. La vente, le personal branding, c'est d'abord de l'émotion. Il faut que tu parles au cerveau limbique, j'ai envie de dire, aux véritables émotions. Ok Et ça, c'est difficile à trouver. On ne le trouve pas comme ça. On le trouve, j'y reviens en faisant du test and learn. Tu, tu testes et tu, et tu vois comment on réagit justement ton client par rapport à ta proposition de valeur. Donc, j'ai testé. Je dis pas que j'ai trouvé tout de suite. Mais là, maintenant, j'ai
0: trouvé. Non, mais tu testes et apprends en même temps. C'est un peu le mode d'apprentissage de pas mal de personnes qui sont atypiques, hein, qui sont autodidactes, qui vont apprendre par elles-mêmes et qui, parfois aussi, euh, comme moi, ça a été mon cas, hein, qui re rejette l'apprentissage, parce enfin en tout cas moi ça a été mon cas, je dis, je dis bien que ça a été mon cas parce que je ne le, je le fais plus maintenant, mais pendant un moment ouais, j'ai rejeté l'apprentissage parce que je l'associais au système scolaire. mais comme euh, l'école, je n'en tiens pas non plus un super bon souvenir, à part quand je faisais des conneries, mais sinon euh, c'était un ancrage qui me desservait parce que j'ai pas appris pendant plusieurs années. Euh, après l'obtention de mon diplôme. Ce qui est dommage. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que pour en revenir à ce que tu dis vis-à-vis -vis du positionnement, il y a énormément de personnes qui ne savent pas quoi proposer et à qui. C'est ça, hein, le positionnement. Hein. Euh, après, la communication, ça, c'est autre chose. Mais si ton positionnement, il n'est pas clair, c'est clair que ta communication, elle ne le sera pas non plus. Moi, ce que je vois hein, avec, euh, avec, avec beaucoup de personnes que je coach ou que je forme, euh, même des consultants hein, qui ont euh, peut-être à être en temps de bouteille, on se rend compte que finalement... Bah, quand je leur pose la question, OK, c'est qui c'est qui ta cible Ah ben bah, j'en ai plusieurs. Ah bah ça commence mal. Dès que tu en as plusieurs, c'est que. bon Et finalement, tu ils se retrouvent à communiquer, à me poser la question, bah, est-ce qu'on ne devrait pas se créer plusieurs comptes LinkedIn, un compte LinkedIn ben. pour chaque cible mmh. Ben bah, ouais, ok, mais tu vas pas te tenir longtemps, quoi. Parce que tu vas fi finalement, en termes de communication, oui, tu peux toujours graviter autour d'un noyau, autour d'une compétence ou une expertise, et puis faire en sorte que tout ce qui gravite autour, ce soit en termes d'activité ou de sous-activité, en tout cas d'activité similaire, euh, plutôt que sous-activité, c'est nul ce terme, mais c'est vraiment en termes d'activité similaire, tout ce que tu vas pouvoir, toi, comme tu disais, faire des liens entre ton expertise principale. Moi, c'est l'accompagnement, mais dans l'accompagnement, toi, tu peux y mettre la formation, le consulting, le coaching, le mentoring, etc. Tu peux faire énormément de choses derrière ça. Donc, c'est c'est une compétence ouais, qui est spécifique. Et, et moi, j'interviens justement bah, en amont pour pouvoir aider les personnes à, à, à clarifier leur positionnement et à faire en sorte que ah bah, c'est plus clair pour moi, donc je sais dans quelle direction je vais aller. Après, comme tu dis, il y a la communication parce que c'est bien de se reconvertir. Mais derrière, Comment est-ce que tu vas pouvoir te vendre auprès d'un employeur ou te vendre auprès de, de, de clients Il faut que ça soit hyper clair, hyper fluide et c'est aussi pour ça que là, tu vois, en ce moment, je profite de ce, de ce moment de calme un petit peu pour tout le monde pour pouvoir me repositionner parce que bah, tu en as fait l'expérience mais les coachs en reconversion professionnelle, euh, maintenant, il y en a énormément. J'en parlais dans un précédent podcast euh, qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir coach et euh, bah, forcément pour ceux qui étaient déjà là auparavant ça nécessite aussi soit de, de trop positionner soit de repréciser ta cible de façon à ce que bah, ça soit clair pour euh, ta, ta, ton, ton marché pour ta cible pour euh, tes clients etc. Donc euh, et pour en revenir à ce que, ce que tu me disais vis-à-vis -vis de, de, du personnel branding toi aujourd'hui si tu avais à à refaire ton parcours, et comment est-ce que tu le ferais Comment est-ce que tu t'y reprendrais
1: C'est-à-dire le parcours de reconversion professionnelle
0: Ton parcours, ouais, professionnel.
1: Écoute, euh, je me ferai accompagner. Je suis resté, toujours, toujours, je suis resté seul. Euh, je me suis débattu tout seul. Tu vois, j'aurais gagné beaucoup de temps. Je me serais fait accompagner dans ma reconversion. Je pensais qu'avoir fait un bilan de compétences suffirait parce que c'était étalé quand même sur 4-5 mois, avec toutes les données scientifiques que j'avais eues sur le test psychologique et les entretiens que j'avais menés, je pensais que ça suffisait, mais non, je me serais fait accompagner, j'aurais gagné beaucoup de temps, et les moments où c'était difficile, ben justement, j'aurais pu trouver des réponses. Et pour revenir à ce que tu disais, il y a une chose que, qui est importante, j'ai remarqué dans la vente, dans le personal branding, il faut que tu connaisses la douleur de ton client mieux que lui peut la percevoir, tu vois. Il faut que vraiment tu lui décrives les choses qu'ils se disent quand ils te lisent, quand tu lises euh, tes posts ou tes, tes articles de blog, il faut qu'ils se disent waouh, Jordan il décrit parfaitement mieux que moi ce que je ressens. Et c'est ce que j'explique aussi pour les posts LinkedIn, tu vois. Et quand on est là que tu sois euh, dans n'importe quelle entreprise ou même que tu sois, disons, euh, euh, coach, que tu sois entrepreneur, quand tu en es là, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon et que tu as trouvé. Tu vois. Et pour revenir à ta question, moi, euh, le test and j'y crois beaucoup, mais je me, serais fait, je me serais fait accompagner. Je serais arrivé beaucoup plus vite, justement, mais au ouais. résultat que j'ai atteint là. Parce que justement, pour les multipotentiels comme nous, j'ai remarqué, enfin, tu dois le savoir mieux que moi, a plusieurs voies. Tu en as certains, tu vois, qui arrivent euh, leur côté multipotentiel à le fusionner dans une seule activité, tu vois. Ça peut être, je ne sais pas, moi, rédacteur web, parce que c'est une expertise, mais derrière, quand tu es rédacteur web, tu peux rédiger euh, sur plusieurs euh, sujets, donc tu vois, tu vas nourrir ta, ta curiosité naturelle, tu vas nourrir le fait que tu vas rencontrer plusieurs clients, tu vois. Ça peut être, tu es créateur d'entreprise et du du coup, ton côté multipotentiel, c'est-à-dire multi-activités, marketing, euh, vente, euh, gestion, euh, prospection, il est il est comblé. Ou tu peux alors faire comme moi, c'est-à-dire moi je segmente. J'ai deux activités menées en parallèle. Okay Et là, c'est une autre c'est une autre possibilité. Et c'est avec des gens comme toi, je dirais, que les multipotentiels, les atypiques, je les encourage à travailler euh, pour justement analyser leurs besoins propres et ça c'est propre à chacun tu comprends et après derrière une fois qu'ils ont analysé et trouvé ça et c'est là que je rejoins ta question on va beaucoup plus vite et moi j'ai eu du j'ai mis trop de temps à trouver justement ce positionnement personnel euh, dans ma reconversion j'ai perdu beaucoup de temps j'ai perdu 10 ans et j'ai eu beaucoup de difficultés donc c'est là qu'il faut vraiment travailler et une fois que euh, le multipotentiel atypique a trouvé sa valeur ajoutée là où il est fort là où il veut aller quelque part, on est bon. Et je m'inspire notamment d'un livre qui a tout changé en moi. C'est le livre d'Angela Duckworth que j'arrête pas de, de citer, qui s'appelle « L'art de la niac Et c'est un livre, c'est une psychologue experte. Tu, tu, le, tu la connais peut-être, Jordan Non, pas du tout, non, mais tu me donneras -tu le, le, la, la
0: référence après. Ouais.
1: Alors, c'est est une psychologue qui a interviewé plus de 500 euh, entraîneurs coach, grand chef d'entreprise, et qui a, qui a regardé comment est-ce qu'ils avaient réussi. Et le problème, justement, des atypiques, des slasheurs, des multipotentiels, c'est qu'on a tendance, à, je l'ai remarqué, à lâcher l'affaire trop tôt, à ne pas nous donner la chance de réussir. Et elle explique une chose, c'est que ceux qui ont réussi, ce ne sont pas les génies, ce ne sont pas euh, ceux qui ont, euh, quelque part, un, un trait de caractère époustouflant c'est ceux qui se sont accrochés. Quand on parle de Mozart, quand on parle de Picasso, quand on parle des sœurs Williams au tennis, Mozart, à l'âge de 4 ans, il passait son temps sur son piano, à pianoter, toute piano, 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 la journée. Les plus grands tennismans, les plus grands sportifs, moi je sais que j'aime beaucoup le rugby, euh, dans le plus grand numéro 10 anglais, qui lui tapait des ballons après la fin de l'entraînement. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit nous laisser la chance de réussir. On doit s'accrocher Persister, c'est la persistance qui nous manque. Donc, euh, les gens l'ont compris, il faut travailler avec un coach en reconversion qui va, je dirais, démêler les fils, qui va analyser votre valeur ajoutée, soit si vous cherchez un boulot qui va analyser là où vous êtes bon, là où vous voulez travailler ou si vous voulez chercher créer une entreprise, okay qui va analyser et faire ce travail en amont et une fois que ce travail est fait, putain, j'ai envie de dire, il ne faut pas en décrocher, il faut rester Constant. voilà, constant C'est ce que j'ai compris, c'est ce bouquin qui m'a fait comprendre. Et dans le passé, l'erreur que j'ai faite, c'est de peut-être lâcher l'affaire un petit peu trop vite. Eh et, ouais. et là, ouais. comme je n'étais pas accompagné, je, tu comprends ce que c'est. Les gens savent ce que je veux dire, c'est qu'on doute, on se dit je ne suis pas dans la bonne voie, je ne suis pas dans le bon truc. Ce recruteur m'a dit ça, il a peut-être raison, je suis un imposteur, parce que le, le, le syndrome de l'imposteur est très présent chez nous, tu vois non, on travaille avec quelqu'un qui nous accompagne ou si alors on connaît déjà notre valeur ajoutée, notre unique proposition de valeur on avance et surtout on reste constant comme dit Angela de Coerce et c'est là qu'on va réussir sur les réseaux sociaux, la réussite, sur Linkedin c'est la constance c'est chaque, chaque semaine un post bien tourné soit alors sur Instagram, sur, euh, sur Facebook je ne sais, bon, moi je suis spécialiste Linkedin et on s'accorde le temps de la réussite oui, non, mais ça c'est sûr. Il y, a,
0: il y a un autre point que moi je rajouterais et qui, qui est très important et qui est aussi spécifique à notre profil, c'est le fait de bien comprendre que les gens qui réussissent, c'est pas forcément des gens plus intelligents, des personnes euh, plus euh, voilà plus fortunées ou bien nées ou quoi que ce soit, mais c'est des personnes en fait qui ont un talent, ça ok, mais qui assument ce talent et qui se l'approprient et qui reconnaissent qu'elles ont un talent, ou qui reconnaissent qu'elles ont quelque chose, une valeur ajoutée, une valeur à apporter au monde. Et il y a beaucoup de personnes qui sont touches à tout, spécialistes de, de plein de choses, euh, mais experts en rien du tout, et qui pensent ne pas avoir de passion, ne pas avoir de compétences, ne pas avoir de valeur à apporter, de, etc. Parce que, voilà, elles se dispersent un petit peu partout. Alors que quand tu, tu, tu réfléchis et tu vois un petit peu en faisant une sorte de bilan de résultats de de sa vie et tu vois que telle personne elle a eu tel résultat très facilement à tel niveau et que finalement est-ce qu'elle considère comme quelque chose de naturel bah c'est une compétence ou une zone de talent qu'elle n'exploite pas parce que elle va le banaliser elle va se dire ouais mais ça c'est tout le monde peut le faire ah ben non 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 et puis quand tu réfléchis un petit peu plus tu creuses un petit peu plus tu te rends compte que ah ben bah, oui il y a une zone de plaisir là aussi quoi. et que c'est à la fois le, le fait de coupler une compétence donc ce que tu sais faire avec ce que tu aimes faire qui fait que tu te sens aligné par rapport à ça parce que oui le, le truc c'est pas non plus de te lancer dans, dans, dans quelque chose que tu maîtrises mais où tu n'éprouves aucun plaisir donc à quoi bon quoi mais, mais, euh, mais oui le, le fait d'être constant ça c'est sûr parce que en, encore plus je pense la, la nouvelle génération qui va arriver qui est très dans l'instantané et qui a été formatée aussi pour être dans l'instantané le euh, bien comprendre que il y a le rythme de l'homme et il y a le rythme de la vie. Ce n'est pas parce que tu plantes une graine aujourd'hui que demain, euh, tu vas pouvoir manger des tomates ou, ou autre chose. Et que c'est important de bien comprendre que c'est dans la. Dans, comme tu le dis, c'est le fait d'être constant dans, dans, sur la durée qui te permet d'obtenir des résultats et de de te permettre aussi de d'aller de, de, à l'encontre de tes émotions qui vont te démobiliser, te décourager ou te démotiver parce que comme je le disais, on marche beaucoup à l'affect moi aussi j'ai rencontré un recruteur euh, ça a été d'ailleurs le dernier euh, dernier entretien euh, euh, de, de ma vie d'ailleurs euh, enfin foiré, parce que c'était un mec euh, donc profil ingénieur qui croit avoir tout vu qui a un avis sur tout et, euh, et en fait il avait mal lu mon CV et il s'était rendu compte pendant l'entretien que finalement, bah, j'étais pas à ce qu'il recherchait. Et puis, euh, je sais plus euh, comment j'en ai venu. Euh, j'en suis venu à, à, à lui parler de ça, mais je lui parlais de de mon père qui était couvreur. Voilà, mon père il était couvreur, il travaillait sur les toits et que je pas envie de faire ce métier-là. Quoi, C'était c'était compliqué. Quoi. Et il me fait, bah, pourquoi est-ce que vous avez pas repris la boîte de votre père hein, je, bah, Si j'avais envie de faire autre chose. Donc, c'est parce que… Euh, parce que mon père, il est couvreur, donc je dois être couvreur. Donc, si ma mère est infirmière, donc je dois être infirmière aussi. <rire> enfin bon, et, et je ne comprenais pas, tu vois. Je pensais qu'il me testait. Et puis, quand je lui dis, bah ouais, moi, bon, je n'ai pas envie de travailler sur les toits, c'est compliqué et tout, et puis en termes de pénibilité, et puis le mec, il m'arrête, il me dit, pénibilité, pénibilité, les mecs à France t comme ça, c'est de la pénibilité. Donc, tu vois un petit peu le, le genre de, de, de phrase que tu te prends dans la figure. Euh, mais voilà, c'est important aussi d'entendre, de, de, ok, ce qu'on te dit, mais d'être aussi hermétique excuse-moi du terme à la connerie euh, parce que la connerie professionnelle il y en a beaucoup euh, d'ailleurs j'en ai même fait un, un podcast euh, où, euh, qui était tiré d'une étude comme quoi euh, bah la plupart du temps il faut être con pour réussir en entreprise et c'est pas moi qui le dis mais hein. ah c'est une étude anglaise d'un type c'est celui qui je crois qui a écrit euh, bullshit jobs ou, ou un autre bouquin enfin bref euh, non d'ailleurs c'est pas lui mais bref ouais, c'est pas grave mais voilà tout ça pour dire que c'est important aussi d'être hermétique et de, 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 de de valoriser euh, notre potentiel et toutes nos potentialités d'ailleurs et d'en de, être sûr qu'on a une valeur à apporter ça c'est le plus important hein. de se l'approprier émotionnellement, intellectuellement euh, psychiquement de manière à ce qu'on doit soit convaincu et qu'il n'y a rien qui puisse euh, nous permettre de euh, d'oublier l'objectif qu'on se fixe et d'obtenir surtout euh, le résultat
1: tu as dit un mot très juste euh, c'est aligner euh, nous les multipotentiels les atypiques les HPI les zèbres quand on est aligné avec ce qu'on fait c'est-à-dire qu'à le côté passion je dirais on est on est super bon il faut dire les choses comme elles sont notre euh, difficulté c'est que si on n'est pas aligné on perd confiance on perd confiance en nous les émotions prennent le dessus et on se dit on est des mm", hein, voilà ouais. donc euh, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'assumer justement déjà notre euh, notre atypisme, disons-le, notre atypisme. voilà, On ne fonctionne pas comme les autres. De trouver justement là où on est fort, là où on est aligné. Et après, derrière, on est des machines. Moi, je compare ça un petit peu, tu sais, en mécanique. Tu as, as une marque de moto qui s'appelle Ducati. Ducati, quand c'est bien réglé, c'est euh, de la balle. C'est des motos en course, elles gagnent tout. Tu vois, les autres, ils sont derrière. Par contre, quand c'est mal réglé, que ça péclote, oulala, compliqué, quoi. tu vois. Nous, c'est un petit peu ça. Quand on est bien réglé, quand émotionnellement on est aligné, voilà, on est bon. Par contre, si jamais, par exemple, on a un patron pervers narcissique, si on a euh, des gens qui, dire, qui nous font souffrir émotionnellement, on va, le, on va en prendre plein la poire. Et pour nous, ça va être dur. Il faut vraiment qu'on soit euh, avec des gens bienveillants parce que émotionnellement, on emmagasine beaucoup plus d'informations que quelqu'un de Bien entre oui. guillemets normal. On va morfler beaucoup plus. Par exemple, si on a un patron qui est trop autoritaire, voilà, les pervers narcissiques, moi, je les appelle comme ça, là, on va morfler grave, quoi. Là, on va morfler grave. Euh, du coup, euh, voilà, il faut qu'on soit vraiment aligné, il faut qu'on soit dans un cadre, je dirais, entre guillemets, bienveillant. Et quand c'est le cas, là, on est bon. Donc, assumons notre différence, mais soyons conscients aussi euh, de nos euh, limites, quoi. On n'est pas, pas des surhommes, non plus. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes, quoi. Ça, je tiens à le dire aussi. Et une chose qui... Sur laquelle je travaille, euh, j'ai fait, fait un site qui s'appelait Conseil Storytelling et j'ai compris une chose c'est que quand on est en reconversion, quand on est euh, quelqu'un d'atypique, quand on est un slasher, on a plusieurs, euh, plusieurs expériences. Et le storytelling, moi j'appelle ça l'art de raconter des histoires c'est très puissant justement pour créer un lien euh, affectif, émotionnel avec soit un recruteur, soit un client, soit un prospect. Soit un partenaire. Et euh, tous les entretiens que j'ai réussi, j'ai mis du storytelling dedans. J'ai raconté des histoires. Et quand vous racontez des histoires, euh, vous vous connectez vraiment avec la personne qui est en face de vous, parce que vous agissez sur des valeurs. Vous agissez sur l'émotion. Et pour les posts LinkedIn, c'est pareil. pour ceux qui veulent aller voir mes posts, ils ont le temps. Je raconte des histoires, ok Et pour revenir à l'atypisme, hier j'ai eu pour pour vraiment illustrer ce que tu disais j'ai un client qui m'a signé un contrat à 24 700 euros pour un produit et là c'est une cliente elle me station. dit ouais merci mais mes collègues font pareil hein. et il me dit elle me dit cette cliente Florence mon mari a dit que vous n'êtes pas un commercial comme les autres et que c'est pour ça qu'il voulait signer avec vous alors je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire un commercial pas comme les autres et c'est là que j'ai compris elle m'a fait un beau cadeau elle me dit voilà je suis un commercial atypique et quelque part, il y a certains envie qui ça ne marche pas, mais il y en a d'autres qui sont prêts à me suivre parce que justement, justement, je suis un commercial atypique. Alors donc, si vous, vous êtes rédacteur atypique, avocat atypique, pharmacien atypique, coach atypique, assumez-le. Il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. On revient au persona. On revient à l'unique proposition de valeur, à notre positionnement. Mais il y a des gens à qui vous allez plaire. Et ces gens-là, ils sont prêts à vous suivre. Comme je dis tout le temps... Votre client, ce qu'il veut maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir confiance. Les gens veulent avoir confiance. Ce qui manque dans notre société, c'est la confiance. On n'a plus confiance aux politiques, on n'a plus confiance aux professionnels, on n'a plus confiance à personne. Eh ouais, eh ouais. Et justement, quand vous êtes aligné avec votre proposition de valeur, vous attirez la confiance. Vous allez segmenter. Il y a des gens à qui vous n'allez pas convenir, mais il y a des gens à qui vous allez convenir. Donc, n'ayez pas peur d'être aligné et d'assumer votre différence. Ça, je tiens dire eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin, alors.
0: <rire> Super. Bah Je te remercie. Merci à toi, Jordan. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?». À bientôt. Ciao, ciao. C'était « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site Cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» sur votre application de podcast favori à bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie